Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony Jakub Katulski i wyjątkowo bez Dominiki. I z trochę innej lokalizacji, stąd też może to brzmieć trochę inaczej. Ale mam nadzieję, że nie zniechęci to Was, bo mamy dzisiaj trzy świetne rozmowy i trzy rozmowy o bardzo ważnych tematach. Będziemy trochę mówić o Pegasusie, o stworzonym przez izraelską firmę NSO Group, o programowaniu szpiegowskim, które, jak się okazało, było wykorzystywane w wielu krajach do szpiegowania opozycji i dziennikarzy czy krytyków rządu. Ale będziemy też mówić o tym, co dzieje się w tym momencie w Iranie, w Huzestanie i w innych prowincjach Iranu, gdzie ze względu na susze i ekstremalnie wysokie temperatury sięgające powyżej 50 stopni Celsjusza dziennie wybuchły protesty, które są tłumione przez irańskie władze. Porozmawiamy o tym z panem Marcinem Krzyżanowskim, już właściwie naszym stałym gościem, ekspertem od Iranu. Dowiemy się za chwilę z tej rozmowy o tym, czy rzeczywiście te protesty są tak krwawo tłumione, jak mówi o tym choćby Amnesty International, czy jak mówi o tym Human Rights Watch i czy rzeczywiście głównym winowajcą są amerykańskie sankcje nałożone na Iran. Miłego słuchania. Dzień dobry, bardzo cieszę się, że pan zgodził się na rozmowę o tym, co co dzieje się teraz w Iranie i właściwie nawet w ostatnich minutach. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Z przyjemnością zawsze zawsze rozmawiam o Iranie. Żałuję tylko, że po raz kolejny tematem naszej rozmowy będzie dość, dość mało przyjemna kwestia. Tak, no niestety ostatnie wydarzenia trochę nas nie rozpieszczają, kiedy obserwujemy to, co się dzieje, tylko może zanim przejdziemy do samych wydarzeń, to proszę powiedzieć, czy Huzestan, ta południowa prowincja Iranu, naprawdę jest taki ważny? Huzestan jest jedną z kluczowych dla Iranu prowincji. No tutaj w nie odkryję Ameryki, jeśli powiem, że z jednej strony jest to jedna z gęściej zaludnionych, jeden z gęściej zaludnionych obszarów Iranu, z drugiej strony znaczna część rezerw ropy naftowej i gazu ziemnego w posiadaniu Iranu jest zlokalizowana właśnie w Huzestanie. Tam też, tam też funkcjonują główne, główne rafinerie, tam też funkcjonuje główny, główny port przeładunkowy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj w położenie Huzestanu na samym krańcu Zatoki Perskiej przy granicy z Irakiem i Kuwejtem też jest niezwykle ważne z, z punktu widzenia strategicznego. Tak, ale dlaczego właściwie w związku z tym 15 lipca wybuchły w Huzestanie protesty? Przyczyn jest, przyczyn jest kilka. Główną jest brak wody. W Iran od kilku lat Iran od kilku, od kilkunastu lat zmaga się z ocieplaniem klimatu, z obniżaniem się, obniżaniem się poziomu wód gruntowych i po prostu z suszą, która w tym roku jest szczególnie dotkliwa. Na to wszystko dodatkowo nakłada się, nakłada się intensyfikacja produkcji przemysłowej w pozostałych, nie tylko w Huzestanie, ale również w prowincjach sąsiednich, jak również oddalonych od, od Huzestanu. 
co powoduje zwiększenie zapotrzebowania na wodę. Przemysł, to właściwie przemysł każdego rodzaju, potrzebuje ogromnych ilości wody. Oprócz, te, oprócz tego jeszcze oczywiście mamy do czynienia z klasycznym do Iranu, no delikatnie mówiąc, nie najlepszym zarządzaniem na, na poziomie krajowym i stąd Stąd, stąd protesty, tutaj właśnie brak wody, kolejne lato z rzędu stał się, stał się tą iskrą, która wywołała protesty. No i do tego oczywiście dochodzą też, dochodzą też oskarżenia miejscowej ludności wobec władz w Teheranie, oskarżenia o dyskryminację gospodarczą i, i ucisk. Też prowincja Huzestan jest Prowincją, jest prowincją wieloetniczną, jest domem dla większości z Arabów mieszkających, mieszkających w Iranie, jak również jest domem Lurów, kolejnej bardzo interesującej mniejszości etnicznej. Mówił Pan o zintensyfikowaniu się produkcji przemysłowej i tak mi się tylko kojarzy, Irańczycy mówią, że właściwie irański rząd mówi, że winowajcą tego kryzysu, tego braku wody są amerykańskie sankcje, przez które nie mogli odpowiednich funduszy zainwestować w Huzestan. I ta intensyfikacja produkcji przemysłowej, czy nawet produkcji rolnej wynika chyba po części z tego irańskiego dążenia do usamodzielnienia się i w związku z tym w pewnym rodzaju, w pewnego rodzaju obejścia sankcji. Czy, czy to jest słuszne myślenie? Zgadza, zgadza się. Sankcje bez wątpienia są odpowiedzialne, przynajmniej częściowo. Nie odważę się, nie odważę się wskazać, czy, 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 czy za większość irańskich problemów z wodą, czy tylko, czy tylko za część. No, ale bez wątpienia kiepski stan gospodarki uniemożliwia realizację wielu kluczowych, wielu niezbędnych inwestycji. Dodałbym tutaj jeszcze, że podobny, podobny problem dotyczy rolnictwa. Irańskie dążenie do samowystarczalności gospodarczej, w tym do osiągnięcia pełnego bezpieczeństwa żywnościowego, spowodowało też intensyfikację upraw i hodowli, co oczywiście też pociągnęło za sobą zwiększenie zużycia wody, której no, Iran po prostu nie ma za dużo. Z drugiej strony, z drugiej strony oprócz sankcji, to warto podkreślić, no, jeszcze ten słynny mismanagement irański też odgrywa bardzo, bardzo dużą rolę. Nie, jakkolwiek sankcje są przyczyną, podejrzewam, że jednak większości irańskich problemów infrastrukturalnych i strukturalnych, no to nie można na same sankcje zwalić wszystkiego. A w jaki sposób Iran sobie teraz radzi z tym kryzysem? Oczywiście oprócz tego, że wybuchły demonstracje i siły porządkowe starają się je tłumić skutecznie bądź, bądź mniej skutecznie, ale Jakie są próby rozwiązania samego kryzysu, czyli, czyli tego deficytu wodnego, bo z tego, co, co, co mi wiadomo, w Huzestanie ponad 700 wiosek nie ma dostępu do wody pitnej bieżącego, przez co umiera między innymi bydło czy drób, w związku z czym za chwilę 
dojdzie tam do pewnego rodzaju może klęski głodowej, a może, może to jest też przesada. Jak, jak Iran sobie radzi z tym kryzysem? Groźba, groźba, czy też może widmo, widmo klęski głodowej w Huzestanie nie jest przesadzone. Oczywiście jeśli by do niej doszło, to władze w Iranie byłyby w stanie zorganizować, zorganizować, zorganizować pomoc, zorganizować wsparcie. Nie doszłoby do sytuacji, kiedy ludzie po prostu umierają z głodu na ulicach. Tym niemniej sytuacja, sytuacja hydrologiczna zostanie jest, jest bardzo poważna. Jak rząd sobie z tym usiłuje poradzić? Ano w, uruchomiono dodatkowe, dodatkowe środki na realizację, realizację projektów hydrologicznych. Uruchomiono dodatkowe środki na budowę na stacji odsalania wody z Zatoki Perskiej, jednak no, wciąż jest to kropla, no, menomen, kropla w morzu potrzeb, która nie rozwiąże sytuacji. Do, do Ahwazu, do stolicy, do stolicy prowincji Huzestan wysłano wiceprezydenta Jahon Girego, który na miejscu ma zarządzać sytuacją, ma to pokazać, ma to pokazać że Władze traktują sytuację poważnie i oprócz siłowego tłumienia protestów będą też dążyć do, do stworzenia, wypracowania długofalowych rozwiązań. Oczywiście można sobie zadać pytanie, w, w jaki sposób obecność nawet tak wysokiego urzędnika, który po A za niecały, niecały miesiąc, za około trzy tygodnie ustąpi ze swojego stanowiska, a po B no, w jaki sposób ma on mieć, być władny do rozwiązywania jakiegokolwiek problemu, skoro nie został dopuszczony do startu w wyborach, ostatnich wyborach prezydenckich. Niektórzy mówią też, że, że jednym z winowajców tego kryzysu wodnego i tego, że że, że brakuje tej wody, są, są te wielkie tamy, które zbudowane są w Huzystanie. One robią monstrualne wrażenie, jak się ogląda zdjęcia, ale czy, czy to rzeczywiście jest tak, że, że przez te tamy, nie, przez Huzystan nie płynie odpowiednia ilość słodkiej wody, przez co się zasalają te rzeki? To się zgadza. To, to jest to, o czym wspominałem przy, przy okazji intensyfikacji rolnictwa i zabezpieczenia, zabezpieczenia żywnościowego kraju. Rząd irański po to, żeby w innych regionach kraju mógł, mo, można było efektywnie uprawiać, uprawiać ziemię, hodować zwierzęta, no, był zmuszony przekierować tą wodę z, między innymi właśnie z płynącą z rzek w górach Zagros, które później trafiają do Huzestanu, na inne prowincje. No a w, jak się okazuje, ten zasób wody jest, jest ograniczony. Więc patrząc na, to, patrząc na to z tej perspektywy, to dla samego Huzestanu właśnie w Tamy, chociażby Karon 3, Ostatni, nie, nie, nie tak dawno zainaugurowana, są, są pewnym zagrożeniem. Po prostu woda, która do tej pory płynęła, płynęła, płynęła z Zagrosu do Huzestanu, do Zatoki Perskiej, jest rozlewana po większej powierzchni kraju. Więc siłą rzeczy sam Huzestan ma jej nieco mniej. 
mówi się, przynajmniej niektórzy politycy mówią nawet, że, że mimo, że te tamy są potrzebne tak naprawdę do rozwoju rolnictwa, to w dłuższy, długofalowo mogą też spowodować problemy, tak mówi były minister środowiska Isaka Lantari, ale czy, czy rzeczywiście to może doprowadzić do, do problemów rolnictwa, czy może jednak to jest jedyna metoda, żeby to rolnictwo istniało w uzestanie? I tak, i to, i to, i to. to żeby rolnictwo istniało, no, woda jest absolutnie niezbędna. Z drugiej strony, jak już wspominałem, no jest jej wbrew pozorom, ograni, zwłaszcza w Iranie, ograniczony zasób. No ale rolnictwo poza chuzestanem w Iranie no, też, musi, też musi funkcjonować, więc to jest pewna kwadratura koła. Zresztą Isa Kalantari już, już parę lat temu podnosił kwestię niedoborów wody. Nie on jeden, bo wątek niedoborów wody i sygnaliści, którzy starają się zaalarmować, czy to rząd, czy opinię publiczną, to nie jest w Iranie zjawisko nowe. Zresztą jednym z zarzutów, które część polityków i część tych nieco bardziej niepokornych komentatorów przedstawia rządowi, to, to, to nie kwestia samego problemu suszy, tylko kwestia tego, że ta susza, ten niedobór wody był prze, i sygnały alarmowe tego dotyczące były przez kilka lat ignorowane. Po prostu uważano, że pogłoski, pogłoski o ewentualnych suszach, problemach to standardowo wroga propaganda, działanie wrogich sił itd., itd. Ewentualnie zrzucano to na karp walki, bieżącej irańskiej walki politycznej itd., itd. No i w tym momencie doszliśmy doszliśmy do sytuacji, kiedy problem naprawdę, naprawdę stał się palący i okazuje się, że no nie da się w krótkim czasie zała, załatwić wielu lat zaniedbań. No i do tego jeszcze oczywiście kwestia sankcji, które zdecydowanie okaleczają irańską gospodarkę, a co za tym idzie, uniemożliwiają swobodne, swobodne inwestowanie i pozyskiwanie zagranicznych technologii. Czy można powiedzieć, że trochę uważano, że, że ten problem rozwiąże się sam, albo jeśli, jeśli nie wystąpi, to, to rozwiąże się sam. Ale tak z, kolei, tak z kolei nie myślą jednak irańskie władze o, o protestach. I może byśmy porozmawiali o samych protestach, bo 15 lipca ludzie wyszli na ulicę w Huzestanie, zaczęli blokować, blokować drogi i te protesty bardzo szybko rozlały się do sąsiednich prowincji. Czy to są naprawdę liczne demonstracje, czy one są może jednak przesadzone, i, a przynajmniej ich wielkość jest przesadzona i nasze media, które nam podają informacje o tym, rozdmuchują je, a tak naprawdę nie ma, nie ma takiego problemu, jakby chciały przedstawiać. W naszych mediach, czy to, czy to rozumiem pod tym terminem media polskie, stricte polskie, czy też generalnie zachodnie, nieco, jak zwykle zresztą, rozdmuchują, rozdmuchują ten wątek. Demonstracje są poważne, demonstracje są dość liczne, ale jak na warunki irańskie, no nie można ich nazwać masowymi ani powszechnymi mają dosyć, dosyć ograniczoną liczebność no i ograniczony zasięg, aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że po pierwsze trwają, trwają już 11 dzień, 
to jest już, to już jest dość długo, zyskują na sile i to zarówno pod względem liczebności, jak i zasięgu geograficznego, bo właśnie dzisiaj zresztą protesty, protesty rozpoczęły się, rozpoczęły się i, w Tehe, i w Teheranie. I w Teheranie słychać okrzyki Solidarności z Huzestanem i w Teheranie słychać okrzyki wrogie władzy, z tym, że te demonstracje teherańskie po pierwsze rozpoczęły się dzień po zakończeniu lockdownu, który w Teheranie trwał do wczoraj i są, są naprawdę niczne. Jeśli chodzi o Teheran, to to są nawet nie tysiące osób, a zaledwie setki, co w irańskich warunkach no, nie, jest czymś, nie jest czymś, co mogłoby wpłynąć na postawy władz. Zresztą tego typu protesty, zwłaszcza w Teheranie, jak również w lokalnych prowincjach, są zjawiskiem dosyć częstym. Zasadniczo nie ma, w, nie ma miesiąca, żeby w Teheranie nie odbywała się Jakaś, jakaś mniej lub bardziej pokojowa demonstracja, protest. Przeważnie są to protesty branżowe, nieliczne, no ale jednak, jednak są. Porozmawiamy o tym, jak władze z tymi protestami sobie radzą, bo organizacje broniące praw człowieka uważają, że władze używają siły porządkowe, używają nieproporcjonalne siły. Tak uważa Amnesty International, tak uważa Human Rights Watch, tak uważa nawet Wysoka Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka. Z kolei Irańczycy wcale nie uważają chyba, a w każdym razie i rząd, że siła jest nieproporcjonalna, ale jednak zginęło siedem osób, siedmiu protestujących i zginął jeden policjant. Więc jak to jest? Czy, czy zwykle, kiedy w Iranie dochodzi do protestów też giną ludzie w takich ilościach? No, cynicznie i brutalnie to zabrzmi, ale niestety taka, taka jest prawda. Jeśli w ciągu 11 dni zginęło, czy też zostało zabitych zaledwie, przepraszam za tę brutalność i cynizm, no ale, ale tak wygląda sytuacja, zginęło zaledwie 8 osób, to znaczy, że reżim nie usiłuje siłowo złamać tych protestów. Oczywiście może to, może to ulec zmianie, ale na chwilę obecną, na chwilę obecną odpowiedź, odpowiedź rządu jest wyważona, to, można, to może złe słowo. No, mogliby naprawdę, naprawdę no, jeszcze nie pokazali na co ich stać. Niestety w przypadku, w przypadku większych protestów, w przypadku już protestów antyrządowych, zwłaszcza na prowincji, ofiary śmiertelne, Ofiary śmiertelne są niestety, niestety rzeczą powszechną. Nie jest, nie jest oczywiście tak, że każdy protest spotyka się, spotyka się z ostrzałem z broni palnej, ale irańskie siły porządkowe tej broni palnej używają. Czy jest to... Czy jest to Zbyt brutalna odpowiedź, no cóż, trudno mi, trudno mi wyrokować, bo jednak śmierć protestującego jest zawsze czymś złym. Tym niemniej należy pamiętać, że ofiary są też po stronie sił porządkowych. Zabito jednego, jednego policjanta. Nie usprawiedliwiam tutaj absolutnie działań reżimu. Wskazuje jednak na to, że no, uderzanie w taki histeryczny ton przez organizacje broniące praw człowieka 
no, jest lekką przesadą i wypacza, wypacza obraz sytuacji nawet w obliczu takich tragedii jak śmierć ośmiu osób. Mówimy też, że, że jeśli, że skoro te demonstracje wcale nie są takie wielkie w Teheranie, no ale jednak one się do Teheranu rozlały, czy my możemy mieć do czynienia z efektem kuli śniegowej i, i być może te demonstracje będą się jeszcze powiększały i obejmą może większość kraju, czy jednak nie, czy jednak to jest tylko lekki skok, ale tak naprawdę wszystko ucichnie, jak tylko przywrócą się do stałe dostawy wody w południowym kraju. Wydaje mi się, że to drugie, że te demonstracje nie rozleją się na cały kraj i wkrótce, wkrótce ucichną. Jeśli chodzi o, o, o rozlanie się tych demonstracji na resztę kraju, to trzeba pamiętać, że Teheran jest w skali Iranu to miastem dość wyjątkowym, gdzie jest mnóstwo przyjezdnych, w tym również, w tym również przyjezdnych z, z Achwazu, z Huzestanu, ze stolicy prowincji Huzestanu, czy też innych miast tamtejszych. Jest tam mnóstwo młodych ludzi, mnóstwo studentów, którzy no, z natury rzeczy są bardzo, bardzo podatni na działania antysystemowe, antyreżimowe. Wystarczy przywołać tutaj łamanie protestów studenckich w, w roku 2009. Więc o ile, o ile demonstracje w Teheranie nie będą trwały i nie będą robić się coraz liczniejsze, a wątpię, żeby takie się stały, no to nie ma co liczyć na to, że demonstracje, protesty huzestańskie przerodzą się w jakiś, w jakiś szerszy ruch pożądający zmiany. Nie widzę w tym momencie szans na to, żeby cały Iran zaczął, zaczął protestować. Aczkolwiek oczywiście mogę się mylić w tym temacie. Czyli powinniśmy się spodziewać tego, że, że, że Republika Islamska będzie się miała dobrze i będzie, będzie w tym miejscu, w którym jest. Też mi się tak, dokładnie, dokładnie tak. Nie widzę w tym momencie możliwości, żeby to, co się dzieje w Huzestanie mogło wstrząsnąć fundamentami Republiki. No, mieliśmy, mieliśmy protesty w zeszłym roku, mieliśmy w 2019 protesty, protesty paliwowe bardzo potężne, gdzie, gdzie, gdzie ofiary liczone były w, w setkach lub nawet w tysiącach. No i retorycznie spytam, co to dało, co się stało. I po prostu rozeszło, rozeszło się po kościach i, i, i już kilka miesięcy po protestach nie było tematu. Ale trudno się też spodziewać, żeby te dzisiejsze protesty nie stały się przynajmniej częściowo tematem rozmów, które Irańczycy prowadzą z Amerykanami w kwestii powrotu do porozumienia nuklearnego. Czy, czy rzeczywiście te roz... to, to pojawi się jako jeden temat, czy w ogóle podejście może Iranu szerzej do, do protestów i do tłumienia protestów nie tylko dzisiaj, ale w ogóle w całej historii pojawi się jako ten temat. W końcu, w końcu Irańczycy sami zwracają uwagę na to, że to sankcje tutaj zawiniły no i sankcje są było nie było przedmiotem tych rozmów. Zgadza się z tym, że znaczy, po pierwsze 
rozmowy z Amerykanami nie są prowadzone bezpośrednio, tylko pośrednio, tak. co, 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 co też osłabia, osłabi ewentualny, ewentualny wydźwięk jakichś amerykańskich nacisków w tym temacie. Po drugie, z tego co mi wiadomo, administracja Bidena podchodzi do, podchodzi do tematu praw człowieka w Iranie dosyć pragmatycznie. Oczywiście prawa człowieka są na, są na agendzie demokraty, ale bardzo wątpię, żeby postawił, żeby w imię obrony protestu, protestujących w Kuzestanie Biden postawił, postawił sprawę JCPOA na ostrzu noża. Zwłaszcza, że bardzo zależy mu z tego, co się orientuje na ożywieniu tego porozumienia i załatwieniu sprawy, sprawy Iranu przynajmniej na jakiś czas. Irańczycy z kolei, znaczy władze Iranu podkreślają, że jest to, jak sam pan wspomniał, po pierwsze częściowo wina sankcji, po drugie sprawa, sprawa wewnętrzna zaangażowane w negocjacje nuklearne Rosja i Chiny, no, z pewnych oczywistych względów raczej też nie będą, nie będą naciskać na Iran w kwestii, w kwestii praw człowieka, niestety. Jasne. Bardzo dziękuję za, za komentarz, za rozjaśnienie tego, co się dzisiaj w chudze stanie i nie tylko dzieje. Dziękuję. Dziękuję również. Do widzenia panu, do widzenia państwu. Naszym rozmówcą był pan Marcin Krzyżanowski, ekspert do spraw Iranu. A zanim przejdziemy do kolejnej rozmowy, bardzo chciałbym podziękować naszym patronom z Patronite.pl, bo to dzięki waszej pomocy, dzięki waszemu wsparciu możemy ten podcast realizować, możemy realizować naszą stronę i tworzyć wielbłąda prasowego, którego co wtorek z drobnymi wyjątkami organizujemy, gdzie możemy przyglądamy się polskiej prasie, polskim tygodnikom i mówimy Wam, co one piszą o Bliskim Wschodzie. Dziękujemy, jeśli jeszcze nie jesteście naszymi patronami, ale zastanawiacie się nad tym, wejdźcie na patronite.pl i zerknijcie tam na nasz profil, zobaczcie jakie progi oferujemy. Za wszystkie wpłaty oczywiście bardzo dziękujemy, każde wsparcie jest dla nas bardzo istotne. A naszym następnym gościem jest redaktor Jarosław Kociszewski, twórca podcastu Free Range Productions i ekspert fundacji StratPoints. I będziemy rozmawiać o Pegasusie, o tym jaki Pegasus, a właściwie to odkrycie, którego dokonali niedawno dziennikarze, jaki to będzie miało wpływ na życie dziennikarzy opozycjonistów, czy rzeczywiście fundamentalnie wszystko to zmieni. Miłego słuchania. Dzień dobry panie redaktorze, bardzo miło, że zgodził się pan porozmawiać o Pegasusie. Dzień dobry. Właściwie Pegasus nie schodzi z pierwszych stron gazet i jak to się właściwie stało, że dzisiaj tyle na temat tego systemu wiemy? Czy naprawdę tyle wiemy na temat tego systemu? Wydaje nam się, że sporo wiemy, natomiast stało się o nim głośno dzięki temu, że Przeprowadzone zostało międzynarodowe śledztwo dziennikarskie, które rzuciło nieco światła na skalę, może nie tyle nawet na skalę jego wykorzystania, co na skalę inwigilowania dziennikarzy, inwigilowania 
aktywistów, pewnie też przeciwników politycznych w bardzo wielu miejscach na świecie. I tutaj Pegasus jest narzędziem, które do tego służy. Co więcej, jest narzędziem, które bardzo łatwo przemawia do naszej wyobraźni, bo dzięki niemu podsłuchiwać, można nie tylko podsłuchiwać rozmowy prowadzone przez smartfony, ale można uzyskać dostęp do wszystkich danych zebranych na smartfonie, a więc kontaktów, rozmów, zdjęć, jak również można wykorzystać taki smartfon jako urządzenie szpiegowskie, czyli na bieżąco podsłuchiwać człowieka albo wręcz podglądać. Więc ja myślę, że to jest powodem tak ogromnego zainteresowania, bo nagle każdy z nas zdał sobie sprawę z tego, że ma w kieszeni potencjalny podsłuch, który ktoś może wykorzystać, no ale oczywiście jest to tylko potencjalne, bo jednak większość z nas jest na tyle mało znaczących, nawet dziennikarzy czy polityków, że ludziom władzy, rządom po prostu nie opłaca się podsłuchiwać, bo pamiętajmy, że Pegasus to są również ogromne koszty i każdy w zasadzie podsłuch wiąże się z licencją kosztującą dziesiątki tysięcy dolarów. Tak, ale dziennikarze i tak zdaje się, że będą trochę oglądać się przez ramię, bo Pegasus przecież nie jest jedynym tego typu systemem na świecie i te systemy stają się coraz bardziej popularne. Czy myśli pan, że, że to trochę zmieni, wpłynie jakoś fundamentalnie na pracę dziennikarzy na całym świecie? Myślę, że fundamentalnie nie wpłynie, dlatego że czy naprawdę Pegasus jest zmianą jakościową, rewolucją? Dziennikarze byli podsłuchiwani, byli mordowani, byli prześladowani, szykanowani w przeszłości. Nawet bez Pegasusa można było założyć podsłuchy, można było dziennikarzy podglądać. Na pewno zmienił się sposób o tyle, że łatwo sobie wyobrazić sytuację, w której przestaje obowiązywać tajemnica dziennikarska. To znaczy jednak dziennikarz mógł, miał większą kontrolę nad informacją, którą przekazywał nawet w śledztwie. Natomiast w tym wypadku rzeczywiście można bez wiedzy dziennikarza dostać się do jego listy kontaktów. Natomiast co do zasady, dziennikarstwo, zwłaszcza dziennikarstwo śledcze, wiązało się z ryzykiem, czy Pegasus, czy nie, różne autorytarne rządy dopuszczały się przestępstw na dziennikarzach. Statystyki śmierci i prześladowań dziennikarzy prowadzone są od lat i Pegasus jest pewnym kolejnym krokiem w walce między rządami autorytarnymi a wolną prasą, rządami autorytarnymi a opozycjonistami rozmaitego rodzaju. Natomiast nie sądzę, żeby był tutaj przełomem, zwłaszcza, że 
to jest swego rodzaju wojna technologiczna, wojna mózgów i, i na każde nowe urządzenie, każdy nowy sposób inwigilacji można sobie wyobrazić znalezienie zabezpieczeń. Fakt, że wiemy, że Pegasus istnieje, powoduje, że możemy bardziej się pilnować, a więc spowodować, że będzie mniej użyteczny, chociaż z drugiej strony paradoksalnie fakt jego istnienia na przykład będzie w jakiś sposób mógł legitymizować albo uprawdopodobniać bardziej niż legitymizować wykorzystywanie wszelkiego rodzaju deepfake'ów. No bo jeżeli wyobrazimy sobie, że jakiś bardzo niemiły reżim chce skompromitować dziennikarza, może wyprodukować nagranie, film, deepfake'a z rzekomym jego udziałem, a potem zasugerować, że jest to prawda, bo Pegasus. Także to tutaj są rozmaite konotacje i rozmaite powiązania w konflikcie, który, który trwa od dawna. To znaczy no, Anna Politkowska została zamordowana niezależnie od Pegasusa i takich historii. Przecież wiemy, że jest dużo i, i zawsze niestety było. Ale patrząc na listę klientów, do których ten Pegasus ostatecznie trafił, widzimy tam dużo krajów niedemokratycznych i Dlaczego, jak to się dzieje, że izraelska firma sprzedaje taki system, bo przecież to nie jest chyba wyłącznie tak, że wystarczy, żeby klient dobrze zapłacił. Jednak Izrael klasyfikuje Pegasusa jako broń, jako broń, broń informacyjną, więc w związku z tym sprzedaż Pegasusa poza granicę kraju musi być zatwierdzana przez rząd. Dla, jak to się dzieje, że akurat taka szeroka jest lista krajów, które... No z demokracją niewiele mają wspólnego, a co więcej, w momencie, w którym ten Pegasus był im sprzedawany, też nie utrzymywały w wielu przypadkach otwartych relacji z Izraelem. To jest dokładnie to samo pytanie, które można zadać przy okazji każdego innego handlu bronią. Jak to jest, że kraje niedemokratyczne kupują broń od krajów demokratycznych? Czy to jest Pegasus, czy to jest karabin, czy to jest samolot, czołg? czy jakakolwiek amunicja, rządy niedemokratyczne wykorzystują tę broń w celach niekoniecznie związanych z obroną własnych granic, a bardzo często w celu tłumienia opozycji czy prześladowania dziennikarzy, jak to jest, że Aleksandr Łukaszenka wykorzystywał gaz łzawiący czy amunicję do rozpędzania tłumów pochodzące z krajów Unii Europejskiej, w tym z Polski czy z Czech. Izrael tutaj nie jest w żadnym wypadku wyjątkiem. Wiemy przecież z historii, że w 1994 roku w okolicznościach ludobójstwa w Rwandzie do Rwandy trafiały transporty izraelskiej broni ale to nie jest grzech popełniany wyłącznie przez Izrael. Amerykanie Jasne. sprzedają broń rozmaitym reżimom, całą zimną wojnę sprzedawali. Jest to część dokładnie tego samego rynku, dzięki któremu hunty wojskowe rozmaite funkcjonują. 
Co więcej, no mamy kraje, które są czy przestają być demokratyczne, ale należą do, no właśnie, do NATO chociażby. Jak to jest, że Węgry, kraj należący do Unii Europejskiej, do NATO, kupił Pegasusa po to, żeby, jak teraz wiemy, śledzić dziennikarzy? To nie jest, nie jest, to, problemem, nie jest to problemem w tym momencie Izraela, tylko bardziej, no właśnie, może organizacji, do których te kraje należą. Ale czy w związku z tym, bo Izrael przedstawia siebie już od lat właściwie jako jedyną funkcjonującą i liberalną demokrację na Bliskim Wschodzie. I czy, czy to nie jest jednak cios w reputację no nie tylko NSO Group, o, o czym za chwilę, o co za chwilę będę chciał się zapytać, ale czy to nie jest też poważny cios w reputacji Izraela, który trochę traci tą możliwość przedstawiania się jako stuprocentowo demokratycznego kraju? ale to by znaczyło, że Stany Zjednoczone przestały być demokracją sprzedając broń do Birmy. No ale właśnie czy, czy tak się nie stało? Bardzo byśmy pewnie chcieli żyć w świecie idealnym, w którym tylko dobre organizacje posiadają środki przymusu po to, żeby się bronić. Natomiast tak nie jest. I fakt, że jakieś państwo sprzedaje broń, która potem jest używana w złych celach, niekoniecznie obciąża demokrację tego kraju. Bardzo byśmy chcieli, no nie żyjemy w świecie idealnym. W związku z tym ja myślę, że nie ma to żadnego wpływu na to, czy postrzegamy Izrael jako demokrację, czy nie. Czy na pewno my jako kraj sprzedajemy broń, może nasz akurat handel bronią nie jest szczególnie rozwinięty, więc pewnie nie jesteśmy świetnym tego przykładem, ale no ale właśnie, kraje Unii Europejskiej sprzedają broń teoretycznie nie każdemu, kto chce kupić. Praktycznie broń trafia zawsze tam, gdzie są pieniądze, dzięki czemu również organizacje w rodzaju Hezbollahu na przykład na Bliskim Wschodzie posiadają rozmaitego rodzaju uzbrojenie. Amerykanie swego czasu sprzedawali broń do Iranowi, który walczył z Irakiem. Słynna afera Iran-Kontras. Przez całą zimną wojnę Zachód wspierał rozmaite reżimy niekoniecznie demokratyczne, które jednak były gotowe przeciwstawiać się blokowi wschodniemu itd. itd. No, handel bronią rzeczywiście ma wpisaną tą, te, tę ciemną stronę I, i handel bronią informacyjną w żaden sposób tutaj nie różni się od handlu bronią kinetyczną. Przyglądając się na chwilę NSO Group, no, czyli twórcy Pegasusa, produkt, który właściwie został wykorzystany do inwigilowania dziennikarzy na całym świecie, Firma, firma NSO trochę odbija różnego rodzaju oskarżenia, ale czy to nie jest ogromny też cios w 
w reputację NSO, czy może wręcz przeciwnie, czy może to sprawi, że, że po produkt ustawi się jeszcze dłuższa kolejka, bo okazuje się, że ich produkt jest naprawdę skuteczny i można go z powodzeniem wykorzystać do inwigilacji no, rzeczywiście nie tylko dziennikarzy, no bo de facto e, cały produkt z założenia miał być wykorzystywany do e, kontrwywiadu, do podsłuchiwania terrorystów, zorganizowanych organizacji przestępczych, e, jak to będzie? Czy, czy teraz więcej klientów będzie chciało się zgłosić po produkt NSO? Oczywiście trudno jest tutaj jednoznacznie przewidywać, jak, to się, jak historia się potoczy, potoczy. Natomiast ja bym raczej skłonny był sądzić, że to dobrze wpłynie na możliwości sprzedaży kolejnych albo wersji Pegasusa, albo kolejnych usług i produktów izraelskich tego rodzaju, bo znowu to, o czym mówimy w tej chwili, jest to pewna dewiacja oczywiście. To znaczy fakt wykorzystywania tego oprogramowania przeciwko działaczom, aktywistom, dziennikarzom jest naganny odstępstwem od normy itd. itd. Natomiast oczywiście jest to oprogramowanie równie skuteczne celach obronnych, równie skuteczne w walce ze zorganizowaną przestępczością czy z terroryzmem. I tu wracamy do dokładnie tego samego argumentu, który znowu pada przy okazji handlu i używania broni kinetycznej. To znaczy, to nie pistolet zabija człowieka, tylko ręka i człowiek, który go dzierży w dłoni. I Dokładnie tak samo jest w przypadku broni informacyjnej. To znaczy, że to nie producent oprogramowania i nie samo oprogramowanie śledzi dziennikarzy, tylko rząd, reżim, który kupił to oprogramowanie, kupił licencję i skierował tę broń przeciwko własnym Obywatelom nie po to, żeby chronić państwo przed terroryzmem czy przed zorganizowaną przestępczością, tylko po to, by umacniać własną władzę i ograniczać prawa obywatelskie czy własnych, własnych obywateli. Także duża część, odpowiedzialność przede wszystkim leży po stronie użytkowników broni, a niekoniecznie jej producentów. De facto też wiemy, że, że, że nabywcy nie, nie kupują całego systemu, tylko właściwie kupują licencję, więc znaczna część danych też jest przetwarzana w Izraelu przez, przez NSO Group no i siłą rzeczy można podejrzewać, że jest też przetwarzana przez izraelski wywiad. Czy, czy, czy może być tak, że izraelski wywiad też wykorzystuje samą sprzedaż NSO jako samą sprzedaż Pegasusa do wykonywania własnych celów wywiadowczych? Takie, taka możliwość oczywiście zawsze istnieje, natomiast Izrael jako kraj, który się opiera, którego gospodarka w dużej mierze w tej chwili opiera się na rozwoju nowych technologii, który co roku wypuszcza kolejne generacje ludzi przeszkolonych, posiadających i umiejętności 
i chęć tworzenia nowych aplikacji, nowego oprogramowania. Ja nie sądzę, żeby Izraelczycy wykorzystywali wszystko to, co wyprodukowali ich byli żołnierze, byli oficerowie. W związku z tym ja też możemy przypuszczać, ale to wszystko są oczywiście spekulacje, że to, co jest Pegasusem, może być starszą albo uboższą wersją tego, co w rzeczywistości posiada chociażby jednostka 8200, izraelski wywiad wojskowy, Shinbet, czyli Służby Bezpieczeństwa. Więc to wcale nie jest tak, że Izraelczycy muszą koniecznie korzystać z oprogramowania komercyjnego, nawet wyprodukowanego w Izraelu po to, żeby zbierać informacje. Z pewnością to dołoży mimo wszystko jednak cegłę do tego fundamentu reputacji izraelskich służb wywiadowczych jako, jako najpotężniejszego wywiadu świata. Niezależnie od tego, czy ten wywiad rzeczywiście tym najpotężniejszym jest, ale reputację taką, a nie inną ma. I to jest część tej gry. To znaczy, tak jak w wojnie kinetycznej jest sformułowanie, stwierdzenie, że power achieved is power perceived, dokładnie na tej samej zasadzie Izraelczycy tworzą wokół siebie mit wszechmocnych, niezwyciężonych po to, by wpływać na potencjalnych przeciwników, ograniczać ryzyko, ograniczać ich wolę walki itd., itd. W związku z tym jest to historia, która fantastycznie wpisuje się w tę izraelską wojnę mózgów, izraelską wojnę woli, którą od dekad państwo żydowskie toczy z organizacjami terrorystycznymi, toczy w tej chwili z Irańczykami, którzy przecież mają swoje możliwości działania również zresztą elektronicznego, bo przecież to im przypisuje się chociażby ataki cybernetyczne na izraelską sieć wodno-kanalizacyjną. W związku z tym jest to część ciągłej walki, walki wojny mózgów, która nie zaczęła się od Pegasusa, nie skończy się na Pegasusie. Ja myślę, że Pegasus tutaj nie jest jakimś też fundamentalnym w niej wydarzeniem. Czyli właściwie możemy mówić, mimo że tak wygląda to w mediach jako, jako właściwie totalną klęskę, ten wyciek informacji, wyciek wiedzy wielkiej o Pegasusie, ale właściwie możemy powiedzieć, że jest to, jest to sukces Izraela, to co się zdarzyło w ostatnich dniach. To znaczy, strasznie usiłuje pan sprowadzić mnie do sytuacji zero-jedynkowej. To znaczy albo sukces, albo porażka. Tu mówimy o długofalowym konflikcie, z walce, która składa się z sukcesów i porażek i która nie zakończy się, tak jak druga wojna światowa, jednoznaczną klęską jednej ze stron i bezwarunkową kapitulacją. W związku z tym jest to, jest to sytuacja, w której pewnie zarówno producenci Pegasusa czy, czy, czy izraelskie służby mogłyby jeszcze spokojnie kolejny rok, pół roku funkcjonować bez tego wycieku. Natomiast on się zdarzył, w związku z tym trzeba sytuację ocenić, ustabilizować i wykonać kolejne kroki. I teraz 
można stwierdzić, że mój ty Boże, ponieśliśmy porażkę i teraz będziemy leżeć na chodniku w Tel Awiwie i głośno płakać, albo ocenić sytuację i przekuć ją na własny sukces, czy marketingowy, czy wyciągnąć wnioski. Tak to działa, to znaczy to, to są konflikty i to są wojny, które się nie kończą, Również w przypadku walki z terrorem czy organizacjami terrorystycznymi żaden sukces nie jest ostateczny, ani żadna porażka nie jest ostateczna. Ja pamiętam, przez lata obsługiwałem, opowiadałem o wojnie między Hezbollahem a Izraelem, Izraelczykami w południowym Libanie, gdy jeszcze Izraelczycy w południowym Libanie utrzymywali strefę buforową. I to była dokładnie taka sama historia, to znaczy jedna ze stron wymyślała patent na tę wojnę, przez parę tygodni zadając stronie drugiej poważne straty, potem druga strona znajdowała sposób na ten patent i odnajdywała własny patent, który pozwalał znowu przez jakiś czas mieć przewagę. Tak to wygląda i to dokładnie jest to samo w przypadku wojny informacyjnej, wojny cybernetycznej. I dokładnie tak samo będzie w przypadku Pegasusa. Może się okazać, że na przykład NCO Group zmieni nazwę, przekształci się w coś, bo właściciele uznają, że jednak marketingowo nie ma sensu to, co się w tej chwili dzieje, ale życie będzie toczyło się dalej. Kolejne generacje zabezpieczeń się pojawią, które spowodują, że te wersje oprogramowania, które w tej chwili stanowią podstawy funkcjonowania Pegasusa, przestaną być skuteczne, natomiast za jakiś czas pojawią się nowe aplikacje szpiegowskie i znowu nieprzyjemne rządy, które chcą walczyć z demokracjami, chcą walczyć z wolną prasą, znajdą sposób na to, żeby znowu inwigilować dziennikarzy. Dokładnie tak samo było przed Pegasusem, jest teraz i niestety tak będzie. Jest to niekończący się spór, konflikt, który no, ma rozmaite etapy, rozmaite um, rozdziały tej historii. Teraz widzimy dopisanie kolejnego rozdziału, natomiast nie jest on absolutnie ostateczny z żadnej strony. Tak, ja jak najbardziej się zgadzam, bo zresztą widzimy to choćby po staraniach izraelskich spowolnienia choćby irańskiego programu nuklearnego mimo, mimo sabotaży, to nie jest, to nie, nie ma racji bytu takiej, że, że nie będzie to nigdy ostateczny efekt. Zresztą sami Izraelczycy też wiedzą o tym, że, to, że, że nie da się tego programu całkowicie zatrzymać, tak samo jak nie da się całkowicie powstrzymać Hezbollahu czy, czy Hamasu, ale mm, chciałbym jeszcze o jedną rzecz zapytać, czy w związku z tym, że wyciekło wiele informacji dotyczących Pegasusa. Czy my powinniśmy się też spodziewać tego, że na czarny rynek w pewnym momencie trafi, a może już trafiła, no jakaś wersja tego systemu, którą mogą się posługiwać organizacje terrorystyczne, czy, czy mafie na przykład, które będą wykorzystywać to z kolei na swoją stronę do podsłuchiwania może wojskowych, może sił porządkowych, czy czy my coś wiemy na ten temat, a może możemy to podejrzewać? W tej chwili oczywiście nie wiemy. W tej chwili wiemy z grubsza tyle, że rządy potrafią wykorzystywać pieniądze podatników po to, by tych podatników podsłuchiwać. 
tak chociażby działo się na Węgrzech, nie wiemy, jak dzieje się to w Polsce. Natomiast dokładnie jak w przypadku systemów uzbrojenia kinetycznego, możemy się spodziewać, że wersje podróbki, jakieś uproszczone mechanizmy, może trochę tańsze, a może rozwinięte nielegalnie trafią do, na ciemną stronę mocy, czy te jeszcze ciemniejszą stronę mocy, a więc do organizacji przestępczych i do organizacji terrorystycznych, co jest w zasadzie chyba tylko kwestią pieniędzy, bo jeżeli spojrzymy na rakiety, którymi potrafią się posługiwać organizacje terrorystyczne, to okaże się, że one są to, 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 je, to jest bardzo nowoczesna i bardzo droga broń, która jednak trafia, chociaż nikt oficjalnie nie sprzedał nigdy państwu islamskiemu rakiet TOW czy, czy, czy rosyjskich kornetów, co nie znaczy, że tam nie trafią, czy nie trafiły. Też istotny jest tutaj element marketingu. Chciałbym nadmienić, nie wiem czy pan redaktor widział, że podczas majowej eskalacji między Izraelem a Hamasem i palestyńskim islamskim dżihadem właśnie palestyński islamski dżihad opublikował wystylizowaną na wspaniałą reklamę swojego, swojej nowej rakiety, która de facto nie jest produktem przecież rynkowym, ale tutaj kwestia marketingowa też się idealnie sprawdza, bo to, to jest, chodzi też o to, żeby sprzedać strach. Ale rzeczywiście, że tak. W związku z tym myślę, że można zakładać i przypuszczam, że służby kontrwywiadowcze wielu krajów wychodzą z założenia, że sprzęt w rodzaju Pegasusa jest w posiadaniu czy państw ich im wrogich, czy organizacji im wrogich i w związku z tym wymyślane są zabezpieczenia, wymyślane są procedury. To jest to straszne słowo, którego my potwornie nie lubimy i, i nasze, nasze rządy potwornie nie lubią. Natomiast wymyślane są procedury, które pozwolą uchronić polityków, uchronić sztaby generalne, dowództwa wojskowe, przed infiltracją, ochronić służby policyjne przed infiltracją z użyciem tego rodzaju narzędzi, a potem się zresztą okazuje, że w sumie nie dużo prostsze rozwiązania, zwykły phishing wystarczy, żeby dostać się do tajemnic jednego czy drugiego polityka, więc ale tak, ja myślę, że w krajach, bardziej, które bardziej dbają niż, niż my o zachowanie tajemnicy tego rodzaju założenia są po prostu przyjmowane. To tak już podsumowując, czy polscy dziennikarze powinni się patrzeć uważnie za swoje, za swoje plecy? I niekoniecznie tylko ci polscy dziennikarze, którzy zajmują się no, tym, co się dzieje u nas w Polsce, w polskiej polityce, ale też ci polscy dziennikarze, którzy zajmują się zagranicą. Myślę, że polscy dziennikarze mają wiele powodów do, do niepokoju z uwagi na to, co dzieje się w Polsce. Pegasus raczej jest wykorzystywany do tego, żeby śledzić przeciwników politycznych, a więc raczej nie tych dziennikarzy, którzy zajmują się światem, ale raczej tych, którzy mają 
realny wpływ i to i ich słowa, czy mówione, czy pisane mają realny wpływ na to, co dzieje się w kraju. Ale znowu, problemem nie jest Pegasus, tylko problemem jest ogólna atmosfera i podejście w kraju do wolności słowa. W momencie, kiedy w jakimś kraju wolność słowa jest zagrożona, to Pegasus czy nie problem jest dokładnie ten sam. Super, bardzo dziękuję za rozmowę, za, za objaśnienie tego problemu. No i za Pana komentarz, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był redaktor Jarosław Kociszewski, a teraz przechodzimy do kolejnej rozmowy, też o Pegasusie i będziemy rozmawiać o tym, jak to się dzieje, że Pegasus ląduje na telefonie, co to oznacza tak naprawdę i jak dziennikarze, zresztą nie tylko dziennikarze, bo jak każdy z nas może się zabezpieczyć i nie być schakowanym. I o tym będziemy rozmawiać z twórcą portalu niebezpiecznik.pl Piotrem Koniecznym. Cześć, bardzo miło Cię słyszeć w naszym podcaście i bardzo miło, że zgodziłeś się porozmawiać o no, bezpieczeństwie, bezpieczeństwie dziennikarzy, bezpieczeństwie chyba nas wszystkich. Tak, te tematy są mi bardzo bliskie, więc mam nadzieję, że jeśli dzisiaj jacyś dziennikarze nas słuchają, to po tym odcinku będą zdecydowanie bardziej bezpieczni. I Właśnie wiele mitów narosło dookoła Pegasusa. To może zaczniemy od tego, czym właściwie on jest. Ja myślę, że Pegasusa najlepiej sobie wyobrazić jako kogoś, kto stoi za naszymi plecami, patrzy na naszego smartfona, na ekran naszego smartfona i widzi wszystko to, co na tym ekranie się pojawia. Słyszy też wszystko to, co dzieje się wokół nas. I widzi wszystko to, co jest nie tylko na ekranie smartfona, ale także dookoła nas, to co widzą kamery ta z przodu i ta z tyłu wbudowana w smartfona. I to jest właśnie taki, można powiedzieć, przyjaciel, czy też raczej nieprzyjaciel, który można utożsamiać z bardzo piękną, poetycką nazwą zresztą, czyli szpiegofonem. Czymś, co mamy w kieszeni, co zabieramy ze sobą wszędzie i zdarza się, że zapomnimy portfela w dzisiejszych czasach i nie wracamy po portfel do domu. Natomiast jak zapomnimy smartfona, to natychmiast po niego Wracamy, biegniemy, nie możemy wytrzymać i też szybko się orientujemy, że go nie mamy, bo to jest urządzenie, na którym bardzo polega nasze dzisiejsze współczesne życie, a zatem nie ma się co dziwić, że mamy na nim nie tylko rzeczy prywatne i służbowe, no ale właśnie biorąc go wszędzie, wpuszczamy go bardzo mocno do naszego życia, często mocniej niż naszych najbliższych i taki smartfon, a raczej czujniki, które są w niego wbudowane, łącznie z kamerą i mikrofonem, wie o nas często więcej niż my sami i stąd też, jeśli ktoś przejmie nad tym wszystkim kontrolę, może bardzo wiele informacji na nasz temat zdobyć. Tak, smartfon zdaje się być no, właściwie bardzo intymnym elementem naszego życia, ale jak to się dzieje, że taki Pegasus na tym telefonie się pojawia? Przecież on nie jest tam już od od początku, od zmontowania urządzenia. On musi na niego trafić, a przede wszystkim my musimy trafić na celownik odpowiedniej służby. Dlatego, że jest to rozwiązanie, które jest sprzedawane i tutaj zgodnie z prawdą producent twierdzi, jest to do tej pory przynajmniej potwierdzone, znaczy nie znaleźliśmy żadnych wskazówek czy przesłanek, które mówiłyby, że nie jest to prawda. Jest to oprogramowanie, które jest sprzedawane tylko i wyłącznie do służb specjalnych pewnych krajów. No to niestety oznacza, że w danym kraju te służby specjalne 
powinny być i w niektórych krajach są, a w innych, jak widzimy teraz, nie do końca są kontrolowane, czy raczej są niekontrolowane, a zatem mając dostęp takiego narzędzia, mogą tym narzędziem no, zarówno spełniać pewne kierunki, działania, cele, do których zostały powołane, czyli zwalczać terroryzm, zwalczać przestępczość, ale mogą też to narzędzie nadużyć do tępienia na przykład opozycji politycznej, czy też szpiegowania najbliższych członków rodziny królewskiej, tylko i wyłącznie dlatego, że w danym państwie akurat tak wygląda hierarchia władzy, że jest jeden władca, monarcha, który może kazać służbom specjalnym robić wszystko to, na co on ma ochotę, a nie na to, co te służby powinny zgodnie z prawem, czy też zgodnie z etyką realizować, robić. A jak już wpadniemy na ten celownik tych odpowiednich służb albo osób, które chcą nas śledzić, to jaka jest ścieżka następnie? Co się dzieje, co musi się zdarzyć, żeby te osoby mogły nas podsłuchiwać przez nasz telefon? My musimy im trochę pomóc, no ale też nie zawsze. Znaczy są dwie ścieżki infekcji naszego urządzenia za pomocą właśnie tego Pegasusa. Wyobraźmy sobie Pegasusa jako armatę, która strzela różnymi nabojami. Niektóre z tych nabojów są takie inteligentne, sprytne, że w rzeczywistości nie jesteśmy w stanie się przed nimi ochronić, nie jesteśmy w stanie ich zauważyć. Mówiąc już bardziej technicznie, może to być wysłanie SMS-a, albo na przykład wiadomości na Whatsappie, czyli skierowanej do aplikacji na naszym smartfonie, ta wiadomość zostanie przez nasz smartfon odebrana. Zobaczymy na przykład powiadomienie związane z tą wiadomością i teraz cała sztuczka polega na tym, że w treści tej informacji będzie pewien ciąg znaków, który, już nie wchodząc w szczegóły techniczne, wykorzystuje błąd w samym oprogramowaniu A Whatsappa albo B systemu operacyjnego, albo A i B naraz, zazwyczaj właśnie tak to wygląda, do tego, żeby przejąć kontrolę na naszym urządzeniem i móc na nie wgrać złośliwe oprogramowanie, które następnie, i to się dzieje bardzo szybko, usunie to powiadomienie z skierowane do nas wiadomości na Whatsappie, czyli my nawet nie będziemy sobie zdawali sprawy z tego, że jakaś wiadomość do nas przyszła, jeśli nie patrzyliśmy w tym momencie na ekran, który się zaświecił i zgasł, bo to powiadomienie nagle się pojawiło i później zniknęło. I w tym momencie już Pegasus jest na naszym urządzeniu. My w nic nie musieliśmy klikać. My po prostu byliśmy zarejestrowani jako użytkownik, w tym przypadku aplikacji WhatsApp, posiadający numer telefonu, a druga strona, czytaj służby specjalne, mające nas na celowniku, doskonale wiedziały, czym my się zajmujemy, czy jaki mamy właśnie numer telefonu, jak jesteśmy zarejestrowani w tej czy w innej aplikacji. Natomiast jest jeszcze druga ścieżka. Druga ścieżka polega na tym, że ten nabój wylatujący z Pegasusowej armaty to jest zazwyczaj jakiś link. I to jest też wiadomość, która trafia na nasz telefon w postaci maila, w postaci SMS-a, gdzie strona, która wysyła nam tą wiadomość, to często jest ktoś nam bliski, ktoś nam znany, ale to nie jest ta osoba, tylko właśnie za pomocą różnych sztuczek można się pod taką osobę potrzeć. Zresztą widzimy to na co dzień, bo codziennie w atakach internetowych pojawiają się fałszywe SMS-y podszywające się na przykład teraz ostatnio pod PGE, pod imposta, pod szereg różnych 
banków, no da się wysłać SMS-a z dowolnego numeru, z dowolnego tak zwanego nadpisu. Nadpis dlatego, że to nie jest podpis pod wiadomością, tylko nad wiadomością. No i nasz telefon pokaże nam to dokładnie tak, jak poprzednie wiadomości pochodzące od tej osoby, więc nam się wydaje, że to wujek Dzisiek wysyła nam linka do jakiegoś ciekawego artykułu, a tak naprawdę to jest wujek Rysiek z służb specjalnych, pan kapitan albo pan major który dostał zlecenie na to, żeby nas zainfekować. Jeśli w takiego linka klikniemy, to dopiero po wejściu na odpowiednią stronę odtworzy się złośliwy kod, który przejmie kontrolę zazwyczaj nad przeglądarką internetową wbudowaną w naszego smartfona. Więc znowu wykorzystywany jest błąd w oprogramowaniu. W tym przypadku tym oprogramowaniem jest właśnie ta przeglądarka internetowa. Ale równie dobrze to może być na przykład plik wideo albo plik mp3 audio. Te, te naboje, one są dostosowane do poszczególnych aplikacji, bo tak naprawdę, żeby dostać się do kogoś na telefon, trzeba wykorzystać błąd, podatność, dziurę w kodzie jakiegoś elementu software'owego, czyli właśnie w kodzie aplikacji, bądź też składnika systemowego. Na tym polega ta infekcja. Tutaj już my musimy w tym przypadku pomóc atakującemu. No ale też nie zawsze taki atakujący, który chce nas skłonić na wejście na stronę internetową, która w konsekwencji przejmie kontrolę nad naszym telefonem, musi nam wysyłać jakieś wiadomości. Bo jest jeszcze jedna metoda ataku, ataku Pegasusem, ta taka najbardziej technicznie skomplikowana, czy najtrudniejsza w realizacji, bo wymaga wyjścia z placówki służby specjalnej i udania się w okolice, na przykład nas samych, z odpowiednią walizką, tak zwanym imsikaczerem, czy, czy też jak polskie służby to nazywają jaskółką, a zatem takim małym nadajnikiem i odbiornikiem imitującym te tak zwane BTS-y, czyli anteny, które widzimy telefonii komórkowej na różnych dachach w mieście praktycznie na każdym rogu i będąc w, w, w otoczeniu naszym z taką walizeczką, która imituje właśnie BTS-a, Taka walizeczka przechwytuje ruch sygnału z telefonów komórkowych na danym obszarze. Przechwyci oczywiście sygnał z kilkudziesięciu czy nawet kilkuset telefonów, no ale służby wiedzą, kogo chcą zainfekować, więc ten nasz numer, jeśli się tam pojawi, no to wtedy tylko na ten nasz numer będzie skierowany atak polegający na przykład na tym, że jeśli my z własnej nieprzymuszonej woli wpiszemy sobie na przykład na naszym smartfonie gazeta.pl, bo będziemy chcieli wejść na ten serwis, żeby poczytać jakiś artykuł, to przechodząc kierując nasz ruch do internetu przez właśnie sieć telefonii komórkowej, jak to zazwyczaj by było, my de facto będziemy na początku łączyli się z tą walizeczką służb specjalnych, dopiero później z siecią telefonii komórkowej i z internetem. I ten pierwszy węzeł, ten pierwszy punkt, ta walizeczka jest kluczowy, dlatego że tutaj będzie następował atak. Do tego, co gazeta.pl nam zwróci, czyli do treści artykułu, znowu zostanie dodany ten mały fragment ze złośliwym kodem, który przejmie w konsekwencji kontrolę naszą przeglądarką, więc tutaj my nawet możemy się nie spodziewać, że jesteśmy atakowani, bo tak naprawdę można by powiedzieć, my atakujemy samych siebie, kiedy nasz telefon jest podpięty do niezaufanego elementu, do niezaufanego węzła sieciowego. Oczywiście wcale nie trzeba z taką walizką zbliżać się do nas. Można również ten pierwszy węzeł przejąć po stronie naszego operatora, operatora dostawcy internetu, czy to internetu, z którym łączymy się poprzez tak zwane Wi-Fi, czyli sieć bezprzewodową, 
dotyczy to operatora, który jest dostawcą naszego, naszej pakietowej transmisji danych w telefonii komórkowej. Tylko tutaj oczywiście służby no, musiałyby już w tym momencie nawiązać odpowiednią współpracę z operatorem, mieć odpowiednie kwity, jak to się mówi, dograne i nie wykluczam, że w niektórych przypadkach tego typu działania się stosuje, natomiast no, traci się wtedy na pewnym bardzo cennym elemencie takiej operacji, czyli na pewnej poufności, bo tutaj już odpowiednie osoby, oczywiście zawsze przeszkolone i zobowiązane do zachowania tajemnicy, po stronie operatora muszą wziąć udział, muszą pomóc chociażby w instalacji odpowiednich urządzeń po to, żeby wybrany ruch od wybranej osoby przekierować na początek na takie serwery, które wstrzykną do tego ruchu dodatkowy kod po to, żeby taki telefon zainfekować. Ale czy jest jakaś metoda, jeśli zakładając, że już mamy zainfekowany telefon lub inne urządzenie, bo podejrzewam, że też zainfekowane mogą być tablety, komputery, inne urządzenia mobilne, zakładając, że takie urządzenie jest już zainfekowane, czy my możemy się w jakiś sposób dowiedzieć, że ten Pegasus albo inny system jest na naszym urządzeniu? No to po kolei. Faktycznie mogą być zainfekowane również tablety, a raczej wszystkie urządzenia mobilne, czyli te, które pracują pod kontrolą takich systemów operacyjnych jak iOS, to są urządzenia firmy Apple, jak Android, to są urządzenia no, szeregu różnych producentów, bo ten system jest instalowany na telefonach, smartfonach, urządzeniach dostarczanych przez różne firmy, nie przez jedną firmę, ale nie na komputerach. Dlatego, że akurat Pegasus jako rozwiązanie jest to rozwiązanie, które ściśle targetuje i na celownik bierze urządzenia mobilne i systemy mobilne, może tak należałoby precyzyjniej powiedzieć, co, co też oznacza, że wszyscy ci, którzy żartują, że mają starą Nokię, są niepodatni na ataki, nie jest to do końca prawda. Ci, którzy mają urządzenia z Symbianem, również Pegasus jest w stanie Symbiana atakować. Ci, którzy mają Blackberry, tak samo na BlackBerry są możliwości ataku i jakby zainstalowania tego agenta pegasusowego na takim urządzeniu. Oczywiście w zależności od tego, jakie to jest urządzenie, jaki to jest system operacyjny, czasem ten agent może więcej, czasem może mniej. Natomiast, tu też zaznaczmy może, choć nie będziemy się na tym skupiali w rozmowie, Pegasus nie jest jedynym rozwiązaniem służącym do przejmowania kontroli nad urządzeniem celu ofiary, czy też wybranej przez służby osoby, dlatego, że są alternatywne rozwiązania, również skupiające się na platformie formach mobilnych, ale są też rozwiązania skupiające się na komputerach. Natomiast sam Pegasus no, jest ograniczony tylko do tej warstwy mobilnej. Kiedy to już mamy za sobą um, i zapytałeś jak wykryć, czy taki Pegasus działa na naszym smartfonie, no to ja powiem, że 99,9% osób nie będzie w stanie tego zrealizować, dlatego, że po pierwsze jest to trudne technicznie, po drugie, cały trik działania tego typu oprogramowania polega na tym, żeby ono było jednak niezauważalne dla osoby, która jest przez takie rozwiązanie szpiegowana i stosuje się szereg różnych technik. Natomiast jak to bywa, programiści są osobami, które, którzy popełniają błędy i tutaj programiści Pegasusa też nie ze wszystkim są w stanie sobie poradzić. Czasem można pewne dziwne zachowanie naszego smartfona zauważyć, natomiast wątpię, żeby osoby były w stanie przypisać to dziwne zaufanie, na przykład nagle włączający się ekran, czy dłużej świecąca się kontrolka od mikrofonu, albo pewne opóźnienie w działaniu aplikacji, która zazwyczaj działała całkiem szybko, przypisać od razu do tego, że ktoś mnie inwigiluje. 
to z punktu widzenia takiego organoleptycznego obcowania z telefonem jest niemożliwe. Trzeba tutaj sięgnąć do odpowiednich narzędzi, które rzucą okiem na tak zwane logi systemowe i w inny sposób przeanalizują ślady obecności tego dodatkowego przyjaciela, czy też nieprzyjaciela w tym przypadku, na danym urządzeniu. Akurat dziś, kiedy rozmawiamy, kiedy jesteśmy po publikacji bardzo profesjonalnie przygotowanej analizy przez Amnesty International dotyczącej Pegasusa, udostępnione zostało narzędzie MVT, narzędzie, które potrafi właśnie po podpięciu telefonu z Androidem albo po udostępnieniu backupu telefonu z iOS-em temu narzędziu przejrzeć pewne ślady, i zweryfikować, czy na tym danym urządzeniu mógł być Pegasus zainstalowany. Natomiast to jest zawsze pewne trochę poruszanie się we mgle, ponieważ to, te, te, to rozwiązanie działa na bazie tego, co udało się niezależnie, nie od środka, a od zewnątrz, obserwując jak działa Pegasus na pewnych analizowanych telefonach, jakby wywnioskować, że on tak działa. Natomiast Pegasus jest sprzedawany do kilkudziesięciu krajów, kilkudziesięciu różnych klientów i oni mogą mieć różne konfiguracje, w różny sposób mogą podchodzić do infekcji, a zatem też Pegasus może różne ślady zostawiać. To do czego zmierzam, to to, że jeśli ktoś sobie podepnie swój telefon pod to narzędzie i wyjdzie mu, że nie jest zainfekowane, bądź też nie był zainfekowany, nie znaleziono śladów, to to wcale nie oznacza, że rzeczywiście tych śladów nie ma i tej um, infekcji nie było. Te ślady mogą być, ale inne, które jeszcze analitykom nie są znane, albo te ślady były, ale zniknęły, dlatego, że operator Pegasusa to, co chciał za brał, a później dobrze po sobie posprzątał. Ja użyłem tutaj sformułowania na chwilę obecną, mamy taką możliwość, dlatego, że najprawdopodobniej ta możliwość właśnie znika i nowsze wersje Pegasusa, twórcy tego rozwiązania, będąc świadomi, jak to narzędzie MVT działa, tak zmienią swój kod, żeby nie zostawiać tych śladów, na których skupia się to narzędzie, czyli innymi słowy, żeby w przyszłości to narzędzie nie było w stanie wykrywać nowych wersji tego oprogramowania, czyli, czyli agenta Pegasusa, które znajduje się na telefonie. Podkreślmy też, że nie wnikając za bardzo w budowę techniczną jednego czy drugiego urządzenia typu smartfon, Pegasus może na urządzeniu znajdować się tylko i wyłącznie, wyłącznie w pamięci ulotnej, co oznacza, że też nie zostawia tak dużo śladów, jak oprogramowanie, które jest zainstalowane na urządzeniu, czyli dokonało zapisu dyskowego na nośniku danych w smartfonie. To z jednej strony strona oznacza, że taki Pegasus nie przetrwa restartu urządzenia, bo znajduje się tylko w pamięci, a po restarcie urządzenie jest w cudzysłowie czyszczone no i w tej pamięci już nie będzie nieprzyjaciela. Natomiast dalej można oczywiście drugi raz zainfekować w ten sam sposób to samo urządzenie, jeśli operator się zorientuje, że nagle stracił dostęp do czyjegoś smartfona. No ale jednak ten restart tutaj jest takim elementem oczyszczającym i to też powoduje, że będąc w pamięci nie zostawia się aż tak dużo śladów, czyli unika się po części pewnych technik analizy pod kątem tego, czy z danym urządzeniem coś złego się działo, czy są jakieś ślady na tym urządzeniu, które wskazywałyby na to, że ono jest przejęte, czy też właśnie zainfekowane jakimś złośliwym oprogramowaniem, bądź też tym spywarem rządowym ala Pegasus. A czy ten system jest naprawdę tak groźny, jak mówimy, w sensie, czy on naprawdę łamie wszelkie zabezpieczenia? Bo są marki pewne, już wymieniłeś tutaj sporo marek, ale które szczycą się, a przynajmniej próbują się tym szczycić, reklamować się w ten sposób, że ich telefony są bezpieczne i są odporne na włamania. Czy w ogóle istnieje coś takiego jak telefon 
odporny na włamania, czy też jest to może jakiś mit, element marketingu szeptanego? No to niestety, patrząc na to, jak wygląda historia błędów w oprogramowaniu, jest kłamstwo, czy też pewne nadużycie marketingowe. Każde oprogramowanie ma błędy. Jeśli w danej chwili nie ma błędów, czyli nawet Pegasus nie jest w stanie zaatakować danej konfiguracji typu sprzęt konkretnego producenta i oprogramowanie w konkretnej wersji, to prawdopodobnie za tydzień, dwa czy trzy pojawi się ktoś, kto znajdzie w tej konfiguracji błąd, kto stworzy pewien kod, który pozwoli za pomocą tego błędu osadzić się na tej konfiguracji sprzętowo, systemowo, software'owej. No i oczywiście po tygodniu albo dwóch producent wyda łatkę, która coś zmieni, coś ulepszy. I teraz pytanie, czy te elementy systemowe, które będą zmieniane, ulepszane, to będą akurat te elementy, które Pegasus, czy też inne złośliwe programowanie wykorzystuje do ataku i do osadzenia się na tym systemie. Jeśli nie to dalej będzie można tą nowszą konfigurację atakować w ten sam sposób. Jeśli tak, no to znowu zaczniemy proces od nowa, czyli szukamy kolejnego błędu w, tym, w tej wersji, nowszej wersji oprogramowania, w tym nowszym kodzie, który programiści czy deweloperzy danego systemu stworzyli i prawdopodobnie takie błędy uda się znaleźć. Środowisko jednego czy drugiego najpopularniejszego producenta systemu operacyjnego mobilnego, czyli iOS-a czy Androida, wie, że można zrobić coś takiego, co nazywa się jailbreak, czy też rutowanie telefonu. Jailbreakowanie, rutowanie telefonu, czyli możliwość stania się takim, można powiedzieć, super użytkownikiem, a też po części wykorzystywane do tego, żeby oczywiście obchodzić zabezpieczenia ochrony programów czy gier i nie płacić za oprogramowanie, krakować je, piratować pewne treści. To są właśnie takie przesłanki, które stoją za, za tym środowiskiem, ale też są przesłanki, które mówią, że jak jailbreakujesz czy zrutujesz swój telefon, czyli ty, ty sam zaatakujesz, ominiesz te zabezpieczenia, tak jest, które również omija Pegasus, to robisz to po to, żeby uwolnić się na przykład od przekazywania producentowi swojego telefonu czy też systemu operacyjnego pewnych informacji na swój temat, no bo ja nazywałem dowcipnie smartfona szpiegofonem, ale to jest prawda. Decydując się na korzystanie z oficjalnego builda Androida czy z oficjalnego builda iOSa, my zgadzamy się na to, że do, na serwery producenta, czyli w tym przypadku firmy Apple czy Google, trafiają informacje na nasz temat. Niektórzy tego nie chcą, dlatego właśnie jailbreakują swoje telefony, żeby mieć pełną kontrolę, wyciąć część informacji, które są przekazywane. Natomiast ten proces jailbreakowania polega na przełamaniu zabezpieczeń. Tutaj w tym przypadku powiedzmy w dobrej wierze, bo to ja łamę bezpieczeństwo swojego urządzenia, pozbawiam pewnych technik obrony, mechanizmów bezpieczeństwa po to, żeby w moim mniemaniu było to dla mnie a, bardziej prywatne urządzenie, b, żebym mógł na przykład zagrać w grę bez płacenia. Tak? Niektórzy w ten sposób myślą. Natomiast te same naboje, które ja wykorzystałem do tego ataku, wykorzystuję też Pegasus do tego, żeby no, naruszyć to bezpieczeństwo i dodatkowo na moim urządzeniu zainstalować właśnie tego małego agenta, który będzie zbierał informacje i wysyłał do pana kapitana czy majora. A jak w ogóle dziennikarze mogą się zabezpieczać przed atakami już nie tylko przed atakami samego Pegasusa, ale w ogóle różnych aplikacji czy, czy różnych systemów, które służą do śledzenia, podsłuchiwania, sprawdzania, czym się zajmują dziennikarze. Zresztą może to pytanie powinno być szersze, bo ono powinno dotyczyć nie tylko dziennikarzy, ale tak naprawdę chyba każdego użytkownika urządzeń mobilnych, no bo wszyscy jakimiś danymi, które dla nas są poufne, 
obracamy. Niektóre może są bardziej wrażliwe, inne mniej, ale każdy z nas pewne rzeczy, pewne działania w sieci chciałby, chciałby ukryć. W skrócie taka odpowiedź brzmi to zależy i to jest najbardziej znienawidzona odpowiedź osób związanych z bezpieczeństwem, ale niestety taka jest prawda. Nie ma jednej złotej rady. Jeśli mówimy o bezpieczeństwie, zawsze musimy rozważyć konkretną osobę w konkretnej sytuacji. Czyli na początku odpowiedzieć sobie na pytanie, co dla mnie jest najważniejsze. Dla jednego z dziennikarzy najważniejsza będzie ochrona smartfona bo tam ma dużo rzeczy. Dla innego z dziennikarzy najważniejszy może być komputer albo jego faktyczny notatnik i długopis, dlatego że to w tym miejscu ma najważniejsze informacje. Dla jednego dziennikarza bardzo ważna będzie ochrona źródeł. Dla innego dziennikarza ważniejsza niż ochrona źródeł może być ochrona jego prawdziwej tożsamości, czy też anonimowości w momencie, kiedy tworzy jakiś tekst, albo ochrona swojej rodziny przed ewentualną zemstą firmy, którą opisuje, czy której jego reportaże mogą się nie spodobać i nie spodobać, która, która mogłaby się chcieć na przykład mścić małostkowo na rodzinie takiego dziennikarza. Różne są przypadki. Naprawdę różne, dlatego że też dziennikarze są w różnych krajach, niektórzy są korespondentami wojennymi, także na początek musimy powiedzieć sobie, co jest najważniejsze. Dwa, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, kto chciałby mnie zaatakować. Niektórzy faktycznie mogą się chcieć obawiać służb specjalnych. Ale część być może będzie musiała się bardziej skupić jednak na na właśnie, na, na przykład zbuntowanym dziale IT firmy, wokół której węszą i tworzą tekst. Porównanie możliwości działu IT, a służb specjalnych, to jest porównanie dwóch typów atakujących. Niektórzy mogą się chcieć zabezpieczyć i obawiać, albo powinni się zabezpieczyć i obawiać bardziej niż tych cyberzagrożeń. Powinni się obawiać na przykład jakiegoś Sebastiana, który jest przypakowany i który po prostu zna adres i zostanie nasłany przez jedną czy drugą stronę sporu opisywanego przez danego dziennikarza. Także to jest portfolio zagrożeń. Natomiast jeśli skupiamy się na ochronie urządzeń mobilnych, to też w zależności od stopnia paranoi, czy też od sytuacji, która ma miejsce i tego wroga, którego widzimy, tak dobieramy ochronę, żeby możliwości poszczególnych ataków nie wyeliminować, bo tego nigdy nie jesteśmy w stanie zrobić, ale ograniczyć albo przynajmniej sprowadzić do takiego poziomu, gdzie będziemy świadomi, że coś się dzieje w tym obszarze złego i musimy wdrożyć odpowiednie odpowiednie inne działania. Tutaj też to pokazuje, że de facto, żeby ochronić źródło, tożsamość źródła, trzeba się na to przygotować od samego początku, czyli mieć odpowiednią ścieżkę kontaktu. Czasem wystarczy przecież, że źródło skontaktuje się z dziennikarzem na open line, czyli zadzwoni po prostu na numer telefonu komórkowego, powie, że słuchaj, ja mam taką wiadomość, tutaj jest bardzo fajna historia, którą mógłbyś opisać, a dziennikarz powie, nie, nie, chwila, chwila, bo, bo to są takie tematy, że musimy przejść na bezpieczne połączenie, więc ściągnij sobie sygnale, od dzisiaj będziemy rozmawiali na sygnale, słuchaj, pod trzecim drzewem w tym cmentarzu, za piątym grobem, ja ci zostawiłem kartę SIM, która jest kupiona anonimowo w Czechach, ja ją przewiozłem rok temu, kupiłem za gotówkę i tak dalej, tak się będziemy komunikowali. Tylko, że to już jest za późno, dlatego, że w momencie, kiedy ten dziennikarz stworzy jakiś artykuł i ktoś będzie się przyglądał jego działalności, to ktoś, kto zobaczy billing połączeń, 
czy też rzuci sobie okiem na inne obszary działania tego dziennikarza, może namierzyć ten kontakt z jakąś osobą. Oczywiście dalej ta komunikacja rzeczywiście była zaszyfrowana, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo o czym była rozmowa, ale jeśli ta osoba, która się skomunikowała na te 15 sekund, kiedy dziennikarz powiedział, nie, nie, stop, 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 ja ci wyślę instrukcję, jak bezpiecznie będziemy rozmawiali, będzie wyskakiwała na bilingu, do którego można dotrzeć, nawet przez te 15 sekund, jest to pracownik akurat tej firmy, której jakieś tam czarne sekrety opisuje śledztwo dziennikarskie, no to mamy tutaj takie poszlakowe dowody, które mogą skłonić osobę do tego, żeby się przyjrzeć tej konkretnej osobie jako potencjalnemu informatorowi. No i na przykład zupełnie klasycznie chodzić za dziennikarzem i za tą osobą i weryfikować, kiedy pojawiają się nowe artykuły i czy w międzyczasie te osoby się ze sobą spotkały, czy wymieniły jakieś komunikacje. Naprawdę pomysłów to jest dużo. Sposobów na inwigilację w dzisiejszym świecie jest masa. Żeby to dobrze zrobić, trzeba naprawdę mocno się napracować i to nie tylko w świecie ścieżki jakby internetowej czy komputerowej, smartfonowej komunikacji, ale również w tym tak zwanym realu przygotować się na to, że ktoś może za nami chodzić, przygotować się na to, że nasza rodzina, nasi bliscy mogą być celem ataków, bo ich urządzenia też przebywają w naszej okolicy, posiadają informacje na nasz temat i z nich też można bardzo łatwo pozyskać informacje, żeby daleko nie szukać. Minister Dworczyk jest przykładem dokładnie tego typu osoby, która została zaatakowana przecież nie tylko na swoich zasobach, ale również bliska mu osoba, żona. Jej skrzynka została schakowana. Nawet jest jedna z informacji, która sugeruje, że to dzięki dostępowi do tej skrzynce udało się przejąć skrzynkę ministra Dworczyka poprzez procedurę resetu hasła, przez zaufane konto, którym było właśnie mniej zabezpieczone, mniej pilnowane, być może mniej obstawione też przez służby konto żony pana ministra, więc to jest naprawdę skomplikowana operacja. Ja mogę wspomnieć o tym, że my jako niebezpiecznik kilka redakcji w Polsce, a dokładnie dziennikarze śledczych tych redakcji przeszkoliliśmy z takiego bezpiecznego tworzenia tekstów i kontaktu ze swoimi źródłami w tej domenie cyfrowej. Natomiast zwracaliśmy tam olbrzymią uwagę na to, że słuchajcie, jeśli będziecie mieli dobrze doganą komunikację anonimową, zabezpieczoną ze swoim źródłem czy wewnątrz swojej redakcji, bo przecież wcale nie trzeba monitorować kontaktu ze źródłem, można czasem wkręcić się do redakcji i tam w odpowiednim miejscu wiedzieć zawczasu, co ma się wydarzyć, to nawet jeśli to wszystko dogracie, to tak czy inaczej na warstwie tych realnych kontaktów. Ktoś może po prostu za wami chodzić, może ściągnąć rozmowę, którą prowadzicie z żoną wieczorem, chwaląc się tym, co ustaliliście w swoim śledztwie dziennikarskim za pomocą mikrofonu kierunkowego. To nie jest rocket science, to bardzo łatwo można pokazać i tego typu sprzęt, który dawniej był być może rzeczywiście dostępny tylko dla służb specjalnych, dzisiaj w odpowiednim miejscu przez internet za kilkaset złotych kupić może sobie każdy. Naprawdę dużo informacji można dzisiaj pozyskać, nie tylko z tej warstwy cyfrowej, bo ludzie zapominają o tym, że poza internetem też mają życie i obserwując ich, nawet ruchy, zachowania, spotkania, można wielu innych rzeczy się domyśleć, nawet nie mając tej zaszyfrowanej informacji, czyli tak zwane metadane w świecie cyfrowym. Kto z kim się komunikuje, nie wiemy o czym, ale wiemy, że się komunikują, kiedy się komunikuje, jak długo, jak często się komunikuje oraz w świecie realnym, gdzie podróżuje, jak często podróżuje, jak długo bywa na spotkaniu, też mogą wskazać, czy też obalić pewne hipotezy. Czyli właściwie podsumowując to, jak my możemy się zabezpieczać, to jedyną 
jedyną właściwie strategią zabezpieczania się jest spodziewanie się inwigilacji czy ataku z różnej strony, tak? Dokładnie tak. Znaczy, to znowu nie chciałbym, żeby ktoś wpadał w, w panikę i niepotrzebną taką paranoję. Natomiast no, w, w zawodzie, zwłaszcza dziennikarza śledczego, paranoja jest przyjaciółką, która nam towarzyszy i która często ratuje nam nasze dziennikarskie pióro, więc taką paranoję wydaje mi się zdrową dobrze mieć. Natomiast jeśli, wiesz, mielibyśmy powiedzieć o kilku takich podstawowych zasadach w miarę uniwersalnych, które pozwolą każdemu poczuć się bezpieczniej, co nie oznacza bezpiecznie, bo tak jak mówię, Największym problemem jest właśnie brak tej przyjaciółki paranoi, bo ktoś sobie powie, dobra, konieczny, to powiedział, że trzeba zrobić te trzy rzeczy i ja będę bezpieczny w internecie. No nie, będziesz bezpieczniejszy, natomiast jeśli myślisz, że będziesz bezpieczny, to właśnie masz coś, co my nazywamy fałszywym poczuciem bezpieczeństwa. I tobie się wydaje, że jak korzystasz z klucza U2F, korzystasz z najnowszego iPhone'a, to już jesteś niehakowalny. To nie jest prawda. Zawsze atakujący, który ma odpowiednio duży, długi czas, który może na ciebie zmarnować, który może ci poświęcić, który ma odpowiednio duży budżet, co przekłada się w, w zasadzie wprost proporcjonalnie na możliwości w dzisiejszym świecie, możliwości techniczne, jeśli nie własne, to poprzez zatrudnienie odpowiednich osób, które te możliwości mają, to taki atakujący prędzej czy później i tak cię dojedzie, mówiąc brutalnie. Więc warto się przygotować na to, warto mieć świadomość tego, że ktoś może zapukać o 6 nad ranem, warto mieć wtedy odpowiednie kopie bezpieczeństwa zawczasu zrobione, w odpowiednich miejscach rozlokowane, może niekoniecznie po rodzinie, bo znane są przypadki, kiedy jeśli ktoś o 6 rano do ciebie, to prawdopodobnie wpadnie też do twoich teściów i najbliższych znajomych z wykrywaczem metalu i ogródek im przekopie i znajdzie to, co tam zakopałaś pod drzewem, bo było ci najwygodniej, bo to są twoi najbliżsi, najbardziej zaufani znajomi. No, trzeba mieć pewną wyobraźnię i ta zdrowia paranoja właśnie podpowiada, jak przygotować się na pewne scenariusze, które wspólnie, w zależności od sytuacji, można sobie z jakimś doradcą bezpieczeństwa opracować, można je zawczasu przygotować, wdrożyć w życie, monitorować, doskonalać i per dany przypadek czy śledztwo dziennikarskie dostosowywać do tego, jak bardzo są prawdopodobne. To jest właśnie to szerokie myślenie o bezpieczeństwie. Czy ono jest proste? Nie. Czy ono zajmuje dużo czasu? Tak. Czy ono będzie wymagało poniesienia pewnych kosztów? Jak najbardziej. Czy redaktor naczelny na to pójdzie? Nigdy w życiu. Czy będziesz musiał zainwestować prywatne środki? Tak. Czy będzie to pewne ograniczenie dla twoich swobód, wolności i, i dziwne spojrzenie ze strony najbliższych ci osób? Niestety tak. Więc to nie jest zabawa w cudzysłowie dla każdego. To naprawdę jest coś, co jeśli ktoś chce zrobić dobrze, to może robić, czy musi robić z odpowiednim poświęceniem. Niestety, przykro mi to mówić, ale z takich pierwszych kontaktów, które z różnymi redakcjami, dziennikarzami śledczymi mieliśmy, to nie są to osoby, które myślą o bezpieczeństwie na tym poziomie, co też oznacza, że są zazwyczaj bardzo łatwym celem dla służb i nie tylko służb, ponieważ no, jeśli dziennikarza zaatakujemy, w ogóle dlaczego służby atakują dziennikarzy? Tak? Służby nie atakują dziennikarzy. Służby atakują osoby, które mają informacje. A dziennikarz śledczy, zwłaszcza dobry dziennikarz śledczy, to jest osoba, która ma informacje, więc ona z automatu wpada na celownik służb specjalnych, bo prościej jest zaatakować dziennikarza śledczego, który de facto poprzez swoją renomę, poprzez rozmowy zrobił to, co służby musiałyby i tak zrobić, 
ale on już te informacje ma, już je zdobył, ba, do niego ktoś może sam z informacjami przyjść, więc no, rzeczą najbardziej logiczną i rozsądną ze strony służb jest popatrzeć na to, do jakich informacji dostęp ma akurat ten dziennikarz, czy też właśnie prawnik, bo prawnik jest drugą osobą, która ma informacje, zwłaszcza jeśli to jest prawnik, który obsługuje daną organizację, czy konkretną osobę, która jest w obszarze zainteresowania służb, albo żona, albo kochanka, albo najbliżsi przyjaciele, bo oni też mogą pewne informacje na temat interesującego służby wydarzenia pozyskać. Więc tutaj często można powiedzieć tak zbyt szeroko ten parasol inwigilacji się rozpościera po to, żeby pozyskać informacje, które z pozoru w kontekście jednej osoby mogą być bardzo nieistotne i nie pozwolą tej osobie, na przykład kochance, wywnioskować całości układanki, ale dostęp do strzępka informacji, którą ta osoba będzie miała na temat danego celu, czy danego konkretnego powiedzmy dziennikarza, jeśli już się przyglądamy dziennikarzowi, może pomóc osobom, które obserwują jego i jego różne najbliższe osoby no, wywnioskować, co się ma zdarzyć, bo tutaj będą mieli jeden puzelek informacji, skądinąd będą mieli drugi puzelek informacji po prostu te rzeczy po nitce do kłębka, jak puzelki złożą i dojdą do konkretnych wniosków, konkretnych informacji, więc to jest tak naprawdę takie no, całościowe myślenie. Natomiast też wycofajmy się trochę z czegoś, co, w co myślę już głęboko naprawdę zabrnęliśmy, bo akurat jeśli chodzi o Pegasusa, to Pegasus jest rozwiązaniem, które ma określoną liczbę licencji, co też oznacza, że agencje rządowe jednocześnie w określonym czasie mogą szpiegować ograniczoną liczbę osób. Oczywiście są agencje, które mają pewnie duży budżet do wyłożenia na Pegasusa, natomiast patrząc na to, jak przynajmniej do niedawna wyglądał budżet organizacji w Polsce jednej, która, służby jednej, która miała Wiemy o tym, że jakby zostało to potwierdzone, że korzysta z oprogramowania Pegasus, czyli mówię tutaj o CBA, no to ten budżet nie pozwala on na jakieś idące w setki liczby osób, które byłyby inwigilowane, więc też no, siłą rzeczy taka służba skupia się na najważniejszych z jej punktu widzenia osobach czy kręgach, które ma rozpracować. Patrząc na to, czym zajmuje się CBA, no to CBA zajmuje się kwestiami raczej finansowymi, więc też jest małe pole do przecięcia się z oczywiście z tym światem dziennikarzy śledczych, chociaż no też niekoniecznie, tak, bo w niektórych sytuacjach znane są też takie przypadki, gdzie pewne gangi, czy to narkotykowe, czy uprawiające karuzele watowskie w swojej grupie bliskich współpracowników mieli również zaprzyjaźnionych dziennikarzy, czy też właśnie dziennikarze śledczy często rozpracowywali takie tematy, więc też jeśli po dobroci nie chcą przekazywać służbom takich informacji, to być może, być może właśnie zostaną objęci taką inwigilacją po to, żeby te informacje z ich urządzeń po prostu pozyskać. Bardzo dziękuję Ci za ten komentarz i za za rozjaśnienie kwestii Pegasusa. No i też przede wszystkim chyba kwestii bezpieczeństwa własnego no każdego z nas. A czekaj, no właśnie, bo ja nie powiedziałem jeszcze tych trzech rad, tak, które podnoszą bezpieczeństwo. One, one, tam, one, one tam wybrzmiały po części, tak, ale, ale jeśli ktoś rzeczywiście chciałby sobie odrobinę podnieść to bezpieczeństwo, żeby wyfiltrować część tych takich najprostszych ataków, to rzeczywiście polecam skorzystanie z czegoś, co nazywa się dwuetapowe uwierzytelnienie i do każdego konta, które mamy gdzieś w serwisie, takie uwierzytelnienie warto sobie ustawić, nie przez aplikację, nie nie przez SMS-y, między innymi dlatego, że już mówiliśmy o jaskółkach, które przechwytują ruch internetowy, nie mówiąc już o tym, że służby mają dostęp do naszych SMS-ów 
jeśli by chciały je mieć. Także mogą sobie w naszym imieniu przejąć siłowo dostęp do jakiegoś konta. Dlatego tutaj w grę wchodzi dwuetapowe uwierzytelnienie na podstawie tak zwanego klucza U2F. To jest specjalne rozwiązanie, które można kupić w internecie za sto kilkadziesiąt złotych. Warto wydać te sto kilkadziesiąt złotych po to, żeby ochronić sobie swoją skrzynkę mailową, swoje konto w serwisie społecznościowym czy w innych miejscach. No ale myśląc znowu, tak wybiegawszy wstecz, no to warto oczywiście te wszystkie konta zakładać na przykład na różne imiona, nazwiska, różne dane niepowiązane ze sobą po to, żeby komuś nie ułatwić później namierzenia całego naszego online'owego życia w w każdym serwisie za pomocą jedna, jednego kliknięcia. Więc to jest też takie podejście właśnie proaktywne. Więc to byłaby jedna rada. Druga rada to zawsze korzystajmy z najnowszych wersji oprogramowania i najnowszego sprzętu. No i to jest droga do wdrożenia rada. Natomiast to jest właśnie minimalizowanie tego ryzyka, że ataki, które się pojawiają, one zazwyczaj pojawiają się na oprogramowanie, które jest starsze niż nowsze. W najnowszych wersjach usuwane są błędy, za pomocą których Pegasus czy inne złośliwe oprogramowanie może wniknąć na urządzenie. Więc jeśli będziemy mieli aktualny system operacyjny i będziemy mieli aktualne aplikacje, trudniej będzie nas zaatakować albo przynajmniej ten atak będzie wymagał właśnie naszej aktywnej działalności, czyli kliknięcia w link, a nie ma tak, że ktoś nam po prostu podeśle wiadomość i od razu ona z automatu przejmie kontrolę naszym urządzeniem. Znaczy, to też może się zdarzyć, ale to zdarza się zdecydowanie rzadziej, w związku z czym aktualizujmy oprogramowanie. No i trzecia rada, którą myślę, że należałoby wdrożyć w praktycznie każdym przypadku, no to przede wszystkim mieć świadomość tego, że informacje na nasz temat w różnych miejscach zostawiamy nie tylko my, ale też nasi najbliżsi. I nie ma możliwości mówienia o czymś bezpieczeństwie bez zabezpieczenia najbliższych osób dla tej osoby. Więc tu niestety do bezpieczeństwa trzeba podejść właśnie tak wielopoziomowo i w pierwszym kręgu zabezpieczyć wszystkie te osoby, które jakieś informacje mają na nasz temat, mogą mieć na nasz temat, no i też osoby, które w naszym otoczeniu najczęściej przebywają. To nie jest łatwe do wdrożenia, natomiast to są takie trzy rzeczy, o których w pierwszej kolejności pomyślałbym z punktu widzenia osoby, o której dzisiaj mówiliśmy, czyli przede wszystkim osoby takiej, jakim jest dziennikarz czy, czy redaktor zwłaszcza ten na kierunku śledczym. Dziękuję. Teraz już na pewno wszystko jest jasne. Może nie wszystko, ale jest jeszcze jaśniej, jeśli chodzi o o bezpieczeństwo i i o wdrożenie pewnych zwyczajów, które mogą faktycznie nam pomóc w zabezpieczeniu siebie. Dziękuję. Dzięki. Naszym gościem był Piotr Konieczny, założyciel portalu niebezpiecznik.pl. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że wiele z niego wynieśliście. Jeśli chcecie się podzielić swoimi przemyśleniami albo komentarzem, piszcie do nas. Kontakt małpa stosunkowo bliski wschód.pl to jest nasz e-mail. Możecie do nas też pisać na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze. Odzywajcie do nas, jeśli macie jakieś komentarze, pytania albo pomysły na odcinki, to oczywiście chętnie się im przyjrzymy i jakoś do nich odniesiemy. No i do usłyszenia za tydzień.